0: Vécu est devenu le premier podcast collaboratif fait par et pour des acteurs de changement. Depuis janvier 2019, nous formons des personnes à la réalisation des épisodes que tu vas entendre, pour faciliter le partage d'expériences entre acteurs de changement à grande échelle. Cet épisode a par exemple été réalisé par Florian. Il travaille à On Purpose, un organisme qui crée des liens entre l'économie et l'impact et ceux qui souhaitent y contribuer par leur travail. On Purpose accompagne des professionnels inspirants qui ont décidé d'exploiter tout le potentiel de leur carrière pour la mettre au service du bien commun. Et si tu apprécies ce podcast et que tu as envie de nous soutenir, tu peux nous laisser un commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça permettra à d'autres de découvrir Vécu. On se retrouve jeudi prochain. En attendant, bonne écoute Je n'ai qu'une question à vous poser
1: C'est quoi la question
0: C'est quoi le problème
1: Vécu. à chaque année.
0: des retours d'expérience pour gagner du temps et de l'énergie.
1: Je m'appelle Marion Greffly, j'ai 30 ans. Donc j'ai commencé par des études en école de commerce. Puis en sortant de ce cursus, j'ai rejoint une grande entreprise agroalimentaire où j'étais responsable marketing dans le chocolat pendant 5 ans. Et Depuis maintenant un an, donc je co-dirige la structure en Purpose après avoir fait moi-même le programme associé. Et donc, dans la structure, je suis plus particulièrement en charge de toutes les relations avec les partenaires qui accueillent nos associés et aussi, surtout, le programme de formation de nos associés. Donc, On Purpose, c'est une structure qui a monté donc, un programme de transition de carrière qui s'appelle le programme associé, qui existe depuis maintenant quatre ans en France. Et notre objectif, c'est de faciliter la transition de carrière des, de talents d'économie conventionnelle vers les structures de l'économie à impact social positif et à impact environnemental positif. On est une structure de 5 salariés maintenant à Paris et on a accompagné près de 100 personnes dans le cadre de cette transition depuis le lancement du programme associé à Paris et on a travaillé avec plus de 60 organisations partenaires différentes. La question question à laquelle je vais répondre dans ce podcast est comment réussir sa transition du secteur conventionnel vers l'économie à impact et comment faire en sorte que cette transition se passe au mieux pour les personnes qui décident de la faire le vécu. Je parle de ce sujet parce que je l'ai vécu quand je me suis posé moi-même la question de ma transition professionnelle vers l'économie à impact. Donc cette transition, moi je l'ai opérée maintenant il y a plus de deux ans. Et je vais parler justement de l'évolution et toutes les questions que je me suis posées lors de cette transition. Premier apprentissage. Donc Le premier apprentissage que je vais évoquer, c'est faire son auto pour comprendre d'où on vient et où on va aller. Ce dont je me suis rendu compte très vite, c'est qu'il fallait que je puisse me poser donc les bonnes questions pour avoir une transition professionnelle réussie. Les questions que je me suis posées à l'époque, c'était pourquoi je veux changer Est-ce que je veux garder mon domaine d'expertise et je veux finalement travailler pour une autre cause Et l'autre question que j'avais aussi, c'était est-ce que je veux changer radicalement de travail euh, est-ce que les questions se posent aussi autour du mode de management qu'on veut trouver ou de structuration euh, qui pourrait être plus en indication avec euh, mes aspirations Moi, ces questions, je me les suis posées. Ce que j'ai réalisé qui était important pour moi, euh, c'était effectivement de continuer à développer une expertise que j'avais déjà qui était donc dans le marketing et dans le développement de structure de manière générale. C'était important pour moi parce que je suis réalisé que mon objectif à moi in fine, c'était d'avoir le maximum d'impact. Et tout bêtement, en fait, reconstruire une nouvelle expérience professionnelle, une nouvelle expertise professionnelle, ça prend du temps. Et par rapport aux objectifs d'impact que j'avais, et notamment par rapport à moi ce que je perçois de l'urgence sociale et environnementale, j'ai préféré capitaliser sur ce que je savais déjà faire, pour pouvoir le faire au mieux et justement pour pouvoir mettre de suite mes compétences au service d'un projet ou d'une entreprise ou d'une structure qui me parlait beaucoup plus. La façon aussi dont j'ai pu poser ce diagnostic, c'est que j'ai utilisé la méthode du from to. Avec le from to, on sanctionne une évolution. Le from, c'est de se vraiment poser les questions sur ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire ce que j'ai pu développer aujourd'hui en termes de compétences, en termes d'expertise ce que j'ai aussi comme appétence, donc vraiment qu'est-ce qui me semble pouvoir me plaire, mais pour l'instant, je n'ai pas encore forcément testé ces types de notions et ces types de domaines, etc. Et le tout, finalement, c'est ce que je vise. C'est ce que je vise, c'est ce que j'aimerais devenir après un certain nombre de temps de, d'apprentissage, un nombre de temps d'expérience, et qu'est-ce que concrètement qui va être important pour moi dans les prochaines années. C'est une formidable façon aussi de de factualiser les choses, puisque dans ces transitions euh, professionnelles, il y a énormément de choses qu'on aimerait pouvoir faire, qu'on aimerait pouvoir viser. Il y a de l'ordre un peu du rêve, hein, quelque part, et c'est aussi ça qui fait avancer dans une transition professionnelle. Mais il y a aussi euh, cette notion de « je veux pouvoir faire en sorte que ça marche ». Donc il y a aussi cette notion de pouvoir revenir à des choses très concrète, très factuelle par rapport à ce qu'on a pu faire précédemment et par rapport à ce que on pourrait envisager pour soi ensuite.
0: Deuxième apprentissage.
1: Le deuxième apprentissage que je vais évoquer maintenant, c'est l'importance aussi de savoir se présenter quand on cherche à se créer un nouveau réseau. Ça va être essentiel dans les questions de transition professionnelle puisque ce qui peut nous permettre de bien déterminer finalement ce qu'on souhaite faire. Par la suite, c'est aussi de rencontrer les bonnes personnes, de rencontrer des personnes qui sont dans les jobs qu'on éventuellement qu'on vise ou qui travaillent au sein d'organisations dans lesquelles on aimerait pouvoir se projeter. Et pourquoi de se créer aussi un nouveau réseau, c'est que ben, on est dans un secteur donné et on, l'autre secteur qu'on vise peut paraître étanche finalement par rapport à l'ancien. Ce qui va être essentiel pour pouvoir vraiment entamer une conversation avec quelqu'un, c'est de le préparer. Donc moi j'ai l'impression que euh, ce qui va être important, c'est de voir les bonnes personnes et pas forcément d'en voir une multitude. Et donc, de voir les bonnes personnes, pour ça, ça sous-entend qu'on a préparé quelque part euh, ces rencontres. Donc, le premier euh, conseil que je donnerais, c'est de vraiment étudier les profils des personnes en particulier, notamment bah, sur tous les réseaux professionnels, les réseaux sociaux qui existent, hein, donc que ce soit LinkedIn, etc., pour comprendre ce par quoi est passée cette personne et repérer notamment des points d'accroche qui vont être intéressants. Parce que, bien évidemment, pour entamer une conversation avec quelqu'un qui est loin de son cercle premier, en tout cas professionnel, c'est hyper important de savoir par, par où éventuellement cette personne est passée. Peut-être qu'on a fait la même école, ou peut-être qu'on a vécu dans la même ville, ou peut-être qu'on a les mêmes centres d'intérêt, etc. C'est surtout vrai si c'est quelqu'un dont, qu'on voit à la volée. C'est-à-dire, suite à une conférence, il a été speaker à un moment donné, il faut pouvoir être impactant rapidement. Le deuxième conseil que je pourrais donner, c'est la notion donc du pitch ascenseur. Le pitch ascenseur, c'est un pitch qu'on doit être capable de faire à la fois que ça peut être sur soi ou sur la structure dans laquelle on travaille. Donc on rentre dans un ascenseur, on voit quelqu'un dans l'ascenseur qui semble être intéressant pour nous, et on a bah, le temps que l'ascenseur s'arrête à un autre étage pour le faire en sorte qu'il soit intéressé, soit à notre discours, soit à notre personne. C'est compliqué de base pour se lancer dans ce type de, de pitch parce qu'on a cette impression, en tout cas, qu'il y a un certain écart de légitimité. Finalement, pourquoi est-ce que moi, j'ai, j'aurais quelque chose qui pourrait intéresser la personne avec laquelle j'ai envie de converser C'est la préparation qui va faire qu'on va se rendre compte qu'en fait, il y a des, des points d'accroche, il y a des choses qu'on va pouvoir apporter à cette personne, etc., qui va aussi nous libérer de cette croyance. Ce dont je me suis rapidement rendu compte aussi, dans le cadre de ma transition professionnelle, euh, c'est que euh, avoir travaillé dans le secteur conventionnel euh, longtemps, comme moi, je l'avais pu le faire, euh, ça pouvait aussi euh, véhiculer une certaine image finalement euh, de soi. Euh, et donc, comme je le disais tout à l'heure, euh, le from que j'ai utilisé aussi, c'était un moment où je me suis posée sur ce diagnostic, en me disant, bah, potentiellement, je pourrais être jugée d'une certaine façon en ayant travaillé dans l'agroalimentaire en plus. Donc, c'était, j'avais un CV relativement connoté. Euh, donc ce que j'ai cherché à faire aussi, c'est à me mettre concrètement à la place de mon interlocuteur. Ce que j'ai euh, vraiment essayé de comprendre, c'était euh, de savoir concrètement ce qui était important pour les structures, ce qui était important pour les structures de l'impact positif en particulier, du secteur de manière générale, euh, et surtout ce, que, euh, ce dont les personnes et ce dont les recruteurs en particulier euh, pourraient avoir besoin. Donc je me suis mis vraiment dans une posture assez basse d'écoute et d'humilité, pour pouvoir le comprendre et puis j'ai beaucoup assisté à plein de conférences pour au moins entendre finalement ce qui était important pour, pour ces recruteurs. Et l'autre point aussi que j'ai cherché à faire, c'est montrer mon CV à d'autres personnes pour comprendre quelle image finalement mon CV renvoyait, en quelques mots, pour comprendre aussi qu'est-ce qui était important que je puisse mettre particulièrement en avant. Et donc j'ai cherché aussi à adapter. J'ai mis en valeur le fait que j'avais fait le MOOC Ticket for Change, Entrepreneur du changement. J'ai montré aussi que j'avais une expérience de mentor dans le service civique d'une d'Unicité par exemple. J'ai aussi mis en avant que j'étais bénévole dans une asso de réparation de vélo, que j'avais été présidente d'association, etc. Donc en fait, ce que j'ai cherché à mettre en place, c'est de euh, vraiment montrer que j'avais un engagement associatif au-delà finalement de mon expérience professionnelle stricto sensu dans le domaine de l'agroalimentaire. On travaille dans le secteur de l'économie conventionnelle parce que bah, c'est comme ça, on a commencé comme ça, mais on a peut-être la, de l'envie de par ces expériences perso et associatives en fait, de basculer, donc c'est hyper important de les mettre en avant. Troisième apprentissage Le troisième apprentissage que je vais évoquer maintenant, c'est comment adapter progressivement son mode de vie à ses nouveaux revenus. Opérer sa transition dans le secteur de l'économie à impact peut Parfois, vouloir dire euh, faire une baisse de revenus. C'est important aussi de se poser la question de l'importance pour soi de son salaire. C'est euh, une vraie opportunité pour moi de tester finalement sa résilience. Ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il euh, y avait un certain nombre de choses importantes, que je pensais en tout cas importantes, qui se sont finalement euh, révélées euh, très superflues puisque avant, dans ma carrière précédente, je voyageais beaucoup. C'était ma carotte. C'est ce qui faisait que je me disais que ça valait le coup de bien gagner ma vie parce que j'allais pouvoir me permettre plein de choses. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment réalisé, notamment quand j'ai fait le programme associé, que j'en avais plus besoin parce que ce que je cherchais via... De voyager autant, finalement, c'était un dépaysement important. Euh, c'était le fait de me couper de mon travail, c'était le fait de faire euh, d'autres choses, finalement, par rapport à ma vie professionnelle et donc euh, d'avoir l'impression que ma vie était remplie de plein de choses. En faisant programme associé, je me suis rendu compte que je trouvais finalement cette stimulation dans mon quotidien. Que mon travail, parce qu'il avait plus de sens euh, à la fois euh, par rapport à l'impact que je pouvais avoir, mais aussi par rapport au fait que j'alignais beaucoup plus mes valeurs profondes avec euh, ce que je faisais in fine, en fait, ça me remplissait déjà. Et donc j'avais plus cette, ce besoin-là. Et puis euh, le deuxième chose par rapport à ça, c'est que bah, je prenais beaucoup l'avion et je me suis rendu compte de mon impact carbone. Et ça, ça a été un peu une douche froide, puisque le fait de prendre l'avion bousillait un peu tous les efforts que je pouvais avoir avant. Et donc du coup, ça, typiquement, je me suis rendu compte en faisant une simulation d'impact environnemental. C'est accessible sur Internet, sur le site de la Fondation Good Planet. Donc à partir du moment aussi où je me suis rendu compte de l'impact que je pouvais avoir, j'ai complètement arrêté de prendre l'avion sur des longs courriers, par exemple. Le deuxième point que j'ai fait, c'est que bah, je faisais aussi beaucoup de restaurants. Pour moi, c'était une autre de mes carottes. J'ai découvert à la fois l'impact que ça avait sur mon budget, mais aussi je me suis rendu compte que ce qui me plaisait vraiment dans le fait d'aller au restaurant, bah, c'était juste de me faire plaisir. De, gustativement parlant en fait, hein, tout simplement. Donc ce que j'ai cherché plutôt à faire, c'est de, d'acheter des bons produits pour moins cher. Euh, donc ben, vous connaissez probablement le principe des AMAP etc. Mais moi ce que j'avais découvert à l'époque aussi, c'est Too Good To Go, qui est un super moyen aussi de pouvoir accéder à des produits, notamment chez des primeurs, etc. pour beaucoup moins cher. Et donc c'était aussi de redécouvrir le fait de se faire plaisir en faisant à cuisiner. Et l'autre point que j'ai fait aussi, c'est que j'ai arrêté la voiture pour passer au vélo. Donc ça, c'est aussi des impacts financiers qui sont hyper importants, euh, puisque euh, bah, avoir une voiture, ça coûte très cher, même si on a l'impression que c'est un vrai confort, mais en fait, ça coûte surtout très cher. Et donc le fait de passer au vélo, bah, c'était à la fois pour moi une manière de faire plus de sport dans mon quotidien, alors que j'avais un quotidien qui était très rempli, donc j'avais peu de temps de faire euh, ça, et en même temps de pouvoir faire de belles économies. Mais ce que je me suis surtout rendu compte, ce qui était très important pour moi, c'était que ce changement euh, devait pouvoir être progressif. hein. Euh, Puisque moi j'avais fait un apprentissage d'un point de vue personnel, euh, puisque j'ai eu une maladie euh, auto-immune, et je me suis rendu compte que euh, dans dans ces cas précisément, c'était important de faire des apprentissages sur le long terme. Et donc, notamment, euh, moi, j'avais appris à ce moment-là que, en, bah, en trois semaines, euh, mon corps s'était habitué à un nouveau régime alimentaire. Et en fait, je me suis dit que c'était peut-être transposable sur plein d'autres domaines de la vie. Avant de diminuer mon salaire, euh, je me suis projetée. Je me suis dit, en fait, euh, je m'ai fait les comptes. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me faut concrètement pour vivre et pour faire ce qui me plaît et ce qui me fait plaisir euh, et donc vraiment, en fait, j'ai un peu, je me suis un peu rendu compte de ce qui était indispensable, de ce qu'il était beaucoup moins, euh, et j'ai fait un peu une cartographie de mes besoins, et j'ai vraiment décidé de faire ça progressivement. Donc, euh, d'abord, j'ai arrêté la voiture. Puis ensuite, je me suis mise à moins voyager. Puis après, je me suis dit, mais en fait, je vais faire moins de restos. Tout ça euh, mis bout à bout, euh, je me suis rendu compte que quand c'est pas subi, en fait, c'est facile. Là, j'étais actrice de ça. Ce qui fait que pour moi, c'était, euh, c'était une liberté. Parce qu'en plus, euh, je me suis défaite plein de choses que je croyais importantes, mais qui n'étaient pas si importantes finalement dans mon quotidien. Et je me suis sentie beaucoup plus libre, en fait, après. Et puis, euh, ce que j'ai rajouté aussi, c'était le fait de me faire des petits défis. C'est de me dire. Euh, Ben Là, aujourd'hui, je vais apprendre à fabriquer ma crème ou je vais apprendre à fabriquer mon liquide vaisselle. D'un point de vue même intellectuel, c'était hyper intéressant, des apprentissages hyper ludiques. Quatrième apprentissage. Le quatrième apprentissage que je vais évoquer maintenant, euh, c'est euh, le fait de ne pas penser à ce qui te manque dans le nouveau secteur que tu vises, mais plutôt euh, ce que tu pourrais lui apporter. Par exemple, en termes d'outils managériaux, il y a une autre euh, méthodologie que j'ai beaucoup utilisée aussi pour faire progresser euh, les équipes avec lesquelles je travaille, c'est euh, le 70-20. 10 C'est aussi quelque chose que j'ai appris euh, précédemment. Le principe, c'est que le 70, c'est finalement tout ce que tu pourras apprendre euh, dans le cadre du poste que tu occupes actuellement, dans la mesure où euh, c'est en faisant qu'on apprend. C'est aussi ce qu'on défend d'ailleurs dans le cadre du programme associé. Quand nos associés ils vont justement travailler dans les structures de l'impact social, c'est aussi pour se faire cette expérience. Le 20, c'est comment est-ce que je peux apprendre des collaborateurs et des personnes qui m'entourent. Donc c'est vraiment prendre exemple sur des personnes qui font bien les choses, ou en tout cas qui ont développé un certain type de compétences que nous on souhaiterait pouvoir développer. Et le 10, c'est des formations et des lectures. Et donc le 70-20, il y a finalement de se dire, ben en fait, 70% de son temps doit être consacré à apprendre en faisant, 20% en prenant exemple sur les autres et 10% en vraiment en se formant ou en lisant. Avec l'une de mes collaboratrices, il y avait la question de savoir comment est-ce qu'elle se sentait légitime sur quelque chose qu'elle n'avait pas encore pu expérimenter vraiment, sur laquelle elle ne se sentait pas experte donc notamment le, le programme de formation que j'anime avec elle. Le 70, c'était de lui donner l'opportunité de co-construire le programme pour une prochaine promotion, et donc qu'elle en soit, elle, la référente. Le 20, c'était de pouvoir prendre exemple sur quelqu'un, sur la gestion de projet, donc typiquement, elle a pris exemple sur moi à ce moment-là, sur comment organiser son travail, comment développer les bons outils pour être en capacité de le faire et tenir dans le temps. Et le 10, justement, elle s'est renseignée via un MOOC sur l'ingénierie de formation. Conseil. Pour gagner du temps. Mon conseil pour gagner du temps, euh, en fait, c'est prioriser. Parce que euh, je pense que les tout doux aujourd'hui, elles sont pleines de choses qui sont pas si importantes que ça. Donc je pense que euh, à la fois dans la question de la priorisation, il y a comprendre quel temps j'investis pour quel résultat. Et le deuxième point c'est euh, à quel point je suis la bonne personne pour faire cette tâche. Conseil. Pour gagner de l'énergie. Comment gagner de l'énergie Alors Deux points là-dessus. Le premier, c'est bien se prendre des temps pour couper avec le travail. S'accorder des vrais moments de pause, sans téléphone, sans ordinateur. Le week-end, c'est sacré pour moi, je ne travaille pas. Et l'autre point aussi qui est important pour moi, c'est souvent de pouvoir prendre du temps pour se réinterroger sur les raisons de nos choix professionnels. Puisqu'en fait, souvent, quand on revient à l'essence de pourquoi on a fait ses choix, et qu'on reprend du recul là-dessus, et qu'on s'éloigne des tracas quotidiens, on retrouve de l'inspiration. L'autre question, La question que je me pose en ce moment, c'est la question de comment créer une culture d'entreprise ou d'association forte pour répondre aux enjeux d'attraction des talents. Je pense que le point aujourd'hui, c'est de savoir comment on va pouvoir construire un modèle durable d'une autre économie, et, que, et de savoir aussi si cette autre économie est possible. Et pour ça, il faut avoir les meilleures personnes. Pour répondre à ces enjeux. Donc, ça, c'est une question à laquelle j'aimerais bien qu'on puisse répondre par la suite. Vu,
0: vécu, vaincu. Pour plus de vécu, clique vécu.org. Je voulais te dire, tu sais, on on a tous nos petits problèmes.
1: Vécu, pas étiquette.